0: Да, сегодня мы продолжим обсуждение терминологии душепопечения. Терминологии, которые мы, прежде всего, берем из Писания, из Библии. Потому что процесс этот не связан только лишь с исцелением человека, но больше он связан с духовным взаимодействием. Как того, кто оказывает душепопечительную помощь, так и того, кто ее... Получает. И в Новом Завете есть несколько терминов, которые описывают душепопечительную деятельность. В частности, нам, наверное, понадобится поглубже рассмотреться с термины пара, «параклео» и «носетео». И «паракалео» — это буквальный перевод, это «позвать, позвать на свою сторону». Позвать на свою сторону, чтобы помочь. А, интересно, что имеется общий корень с Экклессия, а, собранный с какой-то целью. Параклео – это тоже а, глагол, который связан с тем, чтобы кого-то призвать, кого-то позвать. А, в каких а, смыслах, в каких ситуациях используется это слово в Завете? Можно выделить несколько. Это утешать, увещевать, обратиться с какой-то просьбой. Кто такой параклет? Параклетос. Это тот, кто зовет. Кого просит о помощи? Возможно, адвокат. Возможно, защитник. Возможно, утешитель. И, естественно, в Евангелиях мы встречаем это слово применительно к Иисусу. В Евангелиях Матфея, 9, 9 главе 2 стихе, описывается исцеление паралитика. И как раз э, речь идет о параклесисе. О утешении, ободрении и исцелении. В таком э, трехстороннем процессе. Также, помимо параклесиса, есть параклео, паракалео. То есть, утешать, сочувствовать, отзывать в сторону для доверительного разговора. И если мы посмотрим Евангелие от Иоанна, 14 главу, где Иисус ободряет учеников своих, то Он использует именно термин паракалео. Да, прошу прощения. Ну, <«Нусетео> с увещевание а, наиболее такая яркая иллюстрация это Евангелие от Иоанна третья глава, когда Никодим, Никодим приходит к Иисусу и Иисус увещевает. А, интересно, что также это используется в книге Неемии. Этой главе, если мы, конечно, говорим о переводе Ветхого Завета на греческий язык, а не на советский текст, то в книге не в этой главе 7 по 13 стихе, не имея общался с богатыми, с начальниками, используя тот же термин Носатео Увещевал их. Какие еще слова а мы можем. Посмотреть из Библии, чтобы понять больше деталей этого процесса. Еленкос, 2 Тимофея 3,16. Уличение или обличение. И всем известен пример, когда Иисус встретился с самарянкой у колодца, 4 глава 17 стиха. Иисус уличил эту женщину, да, улечил, но одновременно он оказал ей духовную помощь. <coughs> а, интересное слово ортотомио. А, делать безукоризненно. Преподавать. 2 Тимофею. 2 глава, 15 стих. Верно преподавать слово истинное. И преподавать здесь очевидно в контексте, понятно, что преподавать – это не преподавать, как в институте преподают, да? а какое-то теоретическое вообщеное знание. Это больше именно способность передать человеку какое-то состояние духовное, какой-то правильный посыл, с которым человек может дальше жить. И, очевидно, Тимофей обладал способностью к тому, чтобы воспринять, то послание, к которому обратился к нему Павел. И сделать правильно, что? Передать дальше. Не какую-то информацию, хотя информацию тоже. Но не только информацию, а именно духовное состояние. Uh, ну, оставим за, за бортом обсуждения некоторые термины, которые, скажем так, достаточно узкие и редко употребляются, потому что uh, мы имеем достаточно много конкретных uh, слов, конкретных призывов, в частности, в описании даров Духа Святого, в послании к Римлянам 12 главе и так далее, где... Душепечения как раз э, описывается как один из здоров Духа Святого, и как там и написано, что кто может утешать, тот пускай делает это. Но если обобщить используемые термины и попытаться вывести из них какую-то э, общую э, программу действий, общую цель, связанную с душепечением, то мы можем, наверное, составить вот такой список. Объяснить проблему первый момент. Объяснить. То есть понять суть и вернуть информацию человеку. В результате какой-то консультации, какого-то взаимодействия. Что затем? Ободрить или мотивировать человека к тому, чтобы он изменился. А убедить человека в том, что ему нужна помощь от Бога. Убедить. И это как раз Орто Томео, о котором писал апостол, апостол Павел Тимофею. А еще интересный момент, который не то, что часто, но иногда опускается. Это связан с конфронтацией, с неправильным поведением человека. противостоянием человеческому греху. То есть, эмпатия, сопереживание человека... Это важный очень фактор для душепопечителя. Но он не может быть всегда политкорректным и терпимым. Есть моменты, где он должен встать в позицию конфронтации. Когда он имеет дело с конкретным грехом, когда он имеет дело с неправильным небиблейским поведением. Он должен обозначить свою позицию, свои, свои, свои барьеры, что нет, здесь со... Понять возможно, посочувствовать, ну, в каком-то смысле, но а, ободрить, сказать, что, ну, ничего страшного, поддержать человека в его неправедном поведении, это абсолютно неприемлемо. И в каком-то смысле это больше касается таких этических рамок деятельности душепопечителя, но не только, это касается тоже и духовного поведения. Духовного состояния самого душепричителя. <смех> что еще? Душепричитель должен обладать способностью указать человеку, что ему нужно изменить в жизни. Мотивировать его на эти изменения. Это второй элемент. Но первый элемент это показать, что неправильно. И еще один момент, который, казалось бы, больше связан с деятельностью проповедника или евангелиста, но тем не менее он касается и души на самом деле, это указать, к чему приведут последствия жизни в грехе. Потому что душепечитель, попечитель, как никто другой, знает, какие сложности, какие проблемы будут у человека, если его недуховное поведение не изменится. Потому что душепопечитель не должен призывать человека к позитивному мышлению просто. Обудрить его, сказать, смотри на вещи более просто, будь более э -э терпимым, будь более спокойным. Нет. Задача немножко другая. И она действительно в этом смысле связана с теми действиями, к которым призывает человек, который обращает кого-то, человек, который проповедует со сцены. Он указывает на то, что жизнь в грехе это не только неправильно по писанию, но это и э, вредно для духа и для души человека, и для тела также. Э, и все мы знаем, что достаточно часто грех ведет к определенным проблемам. Не то, что все проблемы возникают из-за какого-то скрытого греха, но достаточно часто очень ясно видно, что Человек грешит, и прямое последствие этого в его жизни возникают проблемы. Когда э, Неемия, и это описано в книге «Неемия» в пятой главе, э, если посмотреть опять-таки греческий текст, греческий перевод, то там виден поэтапный процесс обращения. И Неемия выступает, скорее, в двух, наверное, таких апостасиях. Это проповедника, обличителя, но также и душепопечителя. Он призывает людей, во-первых, в 5 главе, с 6 по 8 стих. Он обличает. Затем, 9-11 стих, он наставляет. В 12 стихе он говорит о раскаянии. И затем он говорит о предупреждении. О том, что не измен... если ситуация не изменится, последствия будут тяжкие. И на самом деле, если посмотреть вот именно под, эт... под этим углом, посмотреть вот именно с этой точки зрения писания, изучать писание, э, используя душепопечительный подход, то мы можем <coughs> найти достаточно много примеров такой вот душепопечительной практики. И, наверное, всегда следует напоминать и душепопечителям, и всем остальным, что нет более полезной книги, нет более полезного пособия для душепопечителя, чем Писание. А, ну что ж, следующий момент ⁇ это фундамент душепопечения. На чем мы строим этот процесс, на чем мы строим это служение? Конечно же, самый простой и очевидный факт это то, что когда мы рассматриваем само слово «душе попечения», то оно воспринимается как забота о душе. И опять-таки, возвращаясь к тексту Нового Завета, «душе печени всегда связано с какой-то озабоченностью. То есть, человеку не все равно, человек в правильном смысле тревожится о чем-то или о ком-то, и это одна из важнейших характеристик попечителя. мотивация заботы о человеке, мотивация заботы о том, чтобы то состояние, в котором человек находится, оно изменилось бы. И забота, и попечение тесно связаны между собой. Если мы посмотрим второе послание Коринфянам, 11 главу, 28 стих, то апостол Павел пишет... Сейчас я уберу звук. Потому что суховая система работает. Апостол Павел пишет, кроме посторонних приключений, у меня ежедневность течения людей, забота о всех церквах. И чуть раньше, в 1 Коринфянам, 12 главе, 25 стихе, дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге. И Павел говорит о чем? Что он, как попечитель, живет заботой. И виден его настрой в этих строках. Его настрой – это такая вот хорошая озабоченность. И в 25 стихе 12 главы 1 Коринфянам выражается очень интересная и важная мысль, что в теле Христовом будет разделение, если его члены не будут одинаково заботиться друг о друге. И разделение, двойственность, это часто типичное состояние. Особенно в случае какой-то духовной проблемы, какого-то душевного кризиса. И это состояние, которое обязательно нужно преодолеть. Потому что, ну, что такое э, разделение внутри одного и того же человека на несколько личностей, да? Это характери главная характеристика заболевания, которое мы назовем шизофренией. И мы не хотим шизофрении в церкви, мы не хотим раздвоения личности церкви. Важно быть целостными, едиными. И для этого важно, чтобы... Каждый член церкви был озабочен, опять-таки, в хорошем смысле слова, состоянием других членов церкви. Итак, вот такой вот важный фактор, важный элемент. Душепопечительство характеризуется озабоченностью. Для того, чтобы помочь ближнему, нужно быть озабоченным о нем. И когда человеку не нужно больше заботиться, тогда наступает гармония. Что такое гармония? Иисус говорил в Евангелии от Матфея, 6 глава 25 стихе. По всему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть, что пить, не для тела вашего, ни во что одеться, душа ли не больше пищи, а тело одежды. Интересный отрывок, потому что как бы в каком-то смысле читая его можно прийти к такому сомнению а как бы вообще душепопечение в таком смысле имеет какой-то вообще смысл если не заботиться. если а, Иисус говорит не заботьтесь о душе для души вашей но на самом деле здесь говорится о Христе о том что Он заботится о нас и Он самый лучший душепопечитель в первом послании Петра, 5 главе, 7 стихе сказано, «Все ваши заботы возложите на Него, ибо Он печется о вас». И отрывок этот больше говорит, конечно же, о Христе. Не о том, что мы можем все это как бы забросить, и ни о чем не заботиться, ни о душе, ни о теле, ни об одежде. Нет, не забросить, но передать это Христу. Передать это, эту озабоченность, это беспокойство о своей жизни передать Иисусу. Почему все это я говорю, что человек, который нуждается в душе скорее характеризуется тем, что он беспокоится, он нуждается в заботе. Он нуждается в том, чтобы ему оказали физическую или больше даже духовную помощь. Что такое мир в сердце? Наверное, это не нужно глубоко разъяснять, что это то состояние, когда человек перестает по большей части заботиться о материальных вещах. Потому что пока человек озабочен о своей жизни, он не душепопечитель. Он, наоборот, с другой стороны. Он человек, который нуждается в душепопечении. И в каком-то смысле душепопечительство – это процесс, который помогает нам войти в состояние гармонии. Потому что душепопечительство – это забота о целостности человека. Забота о его духовном здоровье. Не по каким-то нашим талантам и силам, которые у нас есть но посредством помощи от Господа, на которую душепопечитель человеку указывает. И если человек принимает эту помощь, то в его жизнь приходит гармония. Еще один отрывок, который я считаю полезно прочитать, это Ефесянам 6 глава, 4 стих. «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Воспитание детей, в этом стихе говорится о физическом отце, это воспитание во Христе. И наше душепопечительство тоже связано с тем, чтобы быть а, на связи с отцом, с нашим духовным отцом. <coughs> а, поэтому любое душепечительство, оно не связано с, по большей части с психологией или с, не дай бог, психиатрией или еще какими-то а, достижениями или талантами в науке, но оно прежде всего богоцентрично, оно ориентирует человека на то, чтобы выстроить свои отношения с Господом так, чтобы те тревоги, те волнующие моменты, которые отнимают у кого-то силы, радость от жизни, чтобы эти моменты бы исчезли. Чтобы они исчезли благодаря тому, что человек передал бы их Богу под заботу. Филиппийцам 2 глава 5 стих говорит о том, что Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и в Христе Иисусе. Если посмотреть на греческий текст, то, может быть, более правильно было бы перевести этот подрывок, как пусть ваши мысли и чувства будут такие, как у Христа. Поэтому душа попечения это опять-таки, имеет своим фундаментом, своей основой те чувствования, которые были у Иисуса Христа. И они являются основой, они являются мотивацией для душ попечителя. Если душепопечитель больше ориентируется на позицию человека, человека с портфелем, который пришел как профессор куда-то для разрешения ситуации и решает ситуацию, на основе каких-то, не знаю, методик, или технологий, или знаний, э, не ориентируясь в первую очередь на христианское общение, на братское общение. то скорее всего, в 99% случаев, я думаю, он опречен на поражение, потому что э, задача душевопечителя в первую очередь – это быть братом, не быть экспертом, не быть... Э, человеком с портфелем, профессором, но быть братом, быть доступным для человека. И когда человек воспринимает душ Попечителя как брата во Христе, то тому гораздо проще разговоры вести прежде всего о духовных вещах и уже затем, используя свои познания в моментах, связанных с психической деятельностью человека. Показать человеку сопутствующую духовную, еще и психическую, психическую, психотерапевтическую помощь. Если Христа нет в душепопечительской работе, не будет, собственно, никакой помощи. А, потому что душепопечение это не психологическая помощь. Психологов достаточно много в мире. И те, кто сталкивались с их деятельностью... Может, у кого-то есть положительный опыт, у кого-то отрицательный. Но все мы знаем, что психологи в этом мире говорят прежде всего о человеке. Душепопечитель же должен говорить прежде всего о Боге. И фундамент душепопечения – это Христос. Все остальные элементы – это только вот такие надстройки на взаимоотношениях человека с Богом. В Деяниях четвертой главе 12 стихе сказано: "Ибо нет другого имени над небом данного человеком, которым надлежало бы нам спастись". И речь идет об, о, об Иисусе. И интересно, что фактически, что такое спа э, спастись, как сказано, надлежало бы нам спастись. Это больше не, не о том идет речь, что человек должен попасть на небеса, на небо. Больше греческое «спастись» означает привести человека в состояние, в котором Господь желает его видеть, вернуть ему утерянный образ. Спастись, стать тем, кем человек должен быть перед Богом. И уже как результат этого, это вечное спасение, вечное взаимоотношения с Богом. Если отношения правильные, если отношения основаны на Божьем понимании, а не на человеческом, тогда они имеют потенциал остаться в вечности. И опять-таки, применяя это к Душепопечителю, задача Душепопечителя, это в каком-то смысле, если можно так выразиться, обожествить человека. Что это значит? Помочь человеку стать образом Бога Живого. Таким, каким Господь сделал человека при его создании. При сотворении в Бытии 1 главе 27 стихе. И спастись, значит, тем, значит, стать тем, кем человек должен быть перед Господом. Следующий момент касательно основ или фундамента душепопечения, это любовь между братьями и сестрами. Опять-таки возвращаясь к той ситуации, где мы говорили о том, каким должен душа душепопечитель, это в первую очередь брат или это в первую очередь эксперт? Да, профессор с портфелем, который пришел важным, и будет сейчас применять какие-то особые знания, особые наработки, которые на которые он потратил там множество лет, изучая разной науки. А, на самом деле построить правильные взаимоотношения между душепопечителем и тем, кому нужна эта помощь, построить такие отношения возможно только в том случае, если а, возможно возможно, взаимоотношения друг с другом, именно как брат с братом или брат с сестрой. Но не как, э, скажем, больной и врач. Или ученик и учитель. Конечно, если человек соглашается, в каком-то смысле подчиниться, в каком-то смысле признать другого человека тем, кто оказывает влияние. Тем, кто... Кого он будет слушать, кому он будет доверять. Что это не просто время, чтобы поговорить ни о чем. Нет. Душепечитель приходит к человеку с тем, чтобы тот мог, научи, мог научиться и измениться. Не только мог, но и желал бы этого. Потому что самая сложная работа и практически невыполнимая работа это оказание помощи тому, кто и не хочет ее принимать. В первом послании Иоанна, второй главе, написано 7 стиха Возлюбленный, пишу вам не новую заповедь, но заповедь древнюю, которую вы имели от начала. Заповедь древняя есть слово, которое вы слышали от начала. Но притом и новую заповедь пишу вам: что есть истина и в нем, и в нас. Потому что тьма приходит, а истинный свет уже светит. тьма проходит, простите, и истинный свет уже светит. Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Кто любит брата своего, пребывает во свете, и нет в нем соблазна. Заповедь Христа – это заповедь любви друг к другу. Что значит любить друг друга? В первую очередь, наверное, это общаться друг с другом. Общение брата с сестрой, сестры с братом, сестры с сестрой, брата с братом в церкви. Все это возможно в церкви, то есть, в Царстве Божьем, только на основе любви. Поэтому любить друг друга – это базис, фундамент для того, чтобы общаться. Как можно без любви увещевать? как Написано в 1 Тимофея, 5, 5 глава, 1 стих. «Старца не укоряй, но увещевай, как Отца». А в 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 11 стих – Посему увещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете. Процесс этот невозможен без правильного общения. Правильного общения, построенного на любви. Если чуть-чуть раньше мы говорили о богоцентричности души попечения, то еще один элемент это, можно так сказать, братоцентричность. Потому что если я не люблю человека, с которым я имею отношение как душепопечитель, я ему просто не смогу помочь. Другими словами, нет любви, нет душепопечения. Без любви не поможешь. Можно дать совет. Можно высказать свое личное мнение. Но будет ли это душепопечением, о котором говорит Библия? Очевидно, нет. Также душепопечитель не может ходить как командир в армии, где он там над всеми и дает всем руководство к действию и советы. И даже если в какой-то момент он что-то скажет правильно, но без правильного отношения, вряд ли это поможет, потому что любви нет. И тут важно, важно понять этот момент, что душеподпечительная деятельность это не просто хорошие советы, даже, может быть, мудрый совет. Это не просто ввести человека в какой-то психологический настрой. Сделать его более оптимистичным или более веселым. Душа это помощь человеку, чтобы войти в состояние гармонии, целостности, идентичности. Вернуть ему то достоинство, которое изначально вложил в него Господь. И этот процесс, естественно, никак не связан с какими-то человеческими размышлениями, индивидуальными советами. И на Западе появилась такая тенденция в последние десятилетия, когда душепопечители открывают свои офисы практики как какие-то особые консультанты, куда ходят как к врачу, например, на прием или на консультацию к юрисконсульту. А как, как можно любить человека, если он пришел не к брату, а к э, специалисту, может быть хорошему специалисту, но человеку, который занимается мирской работой? Как можно построить какие-то близкие, доверительные духовные отношения с человеком, который не связан с тобой духовным родством, который всего лишь эксперт. И, конечно, нельзя исключать из душепопечения, особенно из кризисного душепопечения, оказание помощи внешнего консультанта, психолога, психотерапевта, психиатра и так далее. Но это дополнительный ресурс, это не основная часть душепопечения. Скажем, если мы видим, что человек страдает от наркомании, страдает от э, алкогольной зависимости, скорее всего, э, душепопечитель не сможет оказать ему профессиональную помощь в лечении этого недуга. Или если мы видим, что человек страдает депрессией или биполярным расстройством, Опять-таки, вопрос лечения обычно не относится к компетенции душепопечителя. И, наверное, это правильно, потому что нельзя объять необъятное. Но <coughs> душепопечитель – это центральная фигура в самом процессе душепопечения. Внешний эксперт – это только ресурс. И важно не путать, не поставить на место душепопечителя, ресурс от душепопечителя вывести куда-то из, из этой сферы. Потому что душепопечитель это, прежде всего, церковный служитель, божий служитель. А эксперт это лишь инструмент, которым пользуется человек для того, чтобы избавиться от своей проблемы. Точно так же, как юрист, юрист-консульт. Ну, было бы странно, если бы в церкви ирисконсульт э, решал бы какие-то серьезные проблемы против сестер. Мирской ирисконсульт тем более. Нет. Люди обычно идут к, за помощью к юристу, понимая, что его советы не будут касаться духовной жизни. Его советы ценны тем, что он знает больше о практике, о теории, как работают законы, о чем они говорят, и как с этим делать, что нужно делать человеку. И юрист не научен тому, чтобы сопутствующе оказывать человеку еще и духовную помощь. То же самое и внешний специалист, связанный с психиатрией или психологией. Его задача не духовная терапия, его задача это вывести человека по возможности из кризисной ситуации, вывести человека из состояния душевной болезни. И поэтому мы говорим о любви. У любви гораздо больше потенциала, чем у любого внешнего специалиста, потому что любовь никогда не перестает искать выхода. Когда душепричитель любит своего брата и свою сестру, то он мотивирован помогать, помогать и еще раз помогать. Если любви нет, очевидно, душепепечитель или на какое-то время своего духовного кризиса, или на постоянно он должен отойти от этого служения. Потому что он не может оказать самую главную а, целевую помощь, на которую люди рассчитывают. Он не может использовать тот метод, который придумал, который вложил в церковь в отношении братьев и сестер Господь. Вот. И тут, наверное, такую важную ремарку нужно вставить, что есть личностные конфликты в церкви. И было бы ошибкой скрывать это, замалчивать это. И разные люди по-разному относятся друг к, друг к другу. Но, возможно, есть люди, которые никогда не могут договориться полностью, никогда не могут примириться полностью. И для душепопечителя это очевидная проблема, потому что если такой человек будет нуждаться в помощи, даже не просить о помощи, а просто нуждаться с точки зрения душепопечителя, выразить полную любовь, выразить во всей полноте те чувства, которые Господь предполагает в взаимоотношениях братьев и сестер. Сложно, если есть, персональ... если есть конфликт персональных отношений, личностный конфликт. Есть только два варианта. Либо этот человек соглашается, и вместе душепопечитель, и он молимся о мире в сердце, о взаимоотношениях. О том, что речь идет не о, том, не о моментах, связанных с тем, кто с чем согласен, а кто с чем не согласен. Речь идет о, о том замысле, который Бог вложил в каждого члена церкви, в каждого своего сына и в каждую свою дочь. Это единство. И молитва на самом деле может оказать огромное воздействие на человека. И если эта молитва будет эффективна, замечательно. Однако не все вопросы можно решить чудом. Не на все ситуации Господь отвечает, отвечает совершает какие-то чудесные действия. И в таком случае просто нужно быть готовым передать помощь, делегировать ее кому-то другому. Не позиционировать себя как человека. Или ты Примешь мою помощь или тебе будет плохо. Нет, наоборот, это больше проблема души попечителя. Ему нужно, с точки зрения даже этики, в первую очередь просить, может быть, прощения у этого человека и сказать ему, извини, но тебе нужно пойти туда и туда. И тогда, и, и это не, не то, что это не мое желание э, не общаться с тобой, сказать такому человеку. Иначе, если мы будем пытаться что-то сделать сейчас, то это не будет эффективным просто. Тем не менее, когда человек начинает заниматься душепопечительством, как ни странно, количество конфликтных э, ситуаций обычно возрастает. И я думаю, что это э, посыл от Бога, что Господь допускает это в жизни души Попечителя для того, чтобы научить его чему-то, воспитать на труд, на работу над самим собой. Э -э какую работу? Работа в том, чтобы созидать себя в любви, чтобы уметь любить тех людей, которые тебя, может быть, не любят, которые против тебя, которые, не знаю за глаза, может быть, негативно отзываются от себя, но научиться в этому, по крайней мере, любить человека, невзирая на его отношения, это тот пример, который нам подал Христос, когда Он на кресте призывал не любить врагов. Пауза, да?